0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll und ich sitze hier wie immer mit Diana Haber und Christian Brendel. Ich grüße euch recht herzlich.
1: Hallo. Hallo.
0: Heute haben wir eine kleine Überraschung für euch alle, denn wir haben ab sofort auch den lieben Marco bei uns hier im Podcast dabei. Marco ist Mitbegründer von ControlMed und managt die Praxis seiner Frau und deren Partnerin, seit der Gründung dieser Praxis. Und wir freuen uns, dass Markus seine praktische Expertise hier mit einbringt
2: und ab sofort mit dabei ist. Ja, super. Thomas, vielen Dank für die kleine Einführung. Wie Thomas bereits schon gesagt hat, ich habe mit ihm gemeinsam Kontromed gegründet. Ich selbst bin familiär bedingt, buchhalterisch stark vorbelastet, mütterlicherseits. Ähm, und äh, durch meine Frau, wie Thomas schon angekündigt hat, die ja ähm, Zahnärztin ist in einer Zweier-BAG, durfte ich schon zur Gründung und auch schon davor diese beiden Damen äh, in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen beraten. Und ich freue mich sehr, jetzt doch hier ähm, im Ton mit dabei zu sein und ähm, freue mich auf die diese und natürlich alle weiteren Folgen mit euch zusammen. Hallo.
1: Hallo, Hi. wir freuen uns auch. Herzlich willkommen, Marco. Dankeschön. Endlich zu viel. Wenn du, nur,
3: ja. wenn du nur dein Mikro früher bestellt hättest, hättest du die ersten zehn Folgen auch schon dabei. Sein. <lacht>
1: Ja, und der Marco, der hat uns auch gleich ein äh, kurzes Update aus der Praxis mitgebracht.
2: So ist es. Und zwar geht es hier um das Kurzarbeitergeld. Ähm, es gab ja in der Vergangenheit ähm, durchaus den Fall, dass Anträge auf Kurzarbeit von der Arbeitsagentur für Zahnärzte ähm, abgelehnt wurden mit dem Hinweis, auf ähm, den Rettungsschirm. Und dazu hat jetzt die äh, Bundesagentur für Arbeit am 7.5. eine Weisung herausgegeben, dass also nun tatsächlich offiziell alle Zahnarztpraxen und auch weitere Leistungserbringer im Gesundheitswesen grundsätzlich Kurzarbeitergeld erhalten können.
1: Sehr gut, das wäre ja auch ein echtes Unding gewesen. Was hat ja tatsächlich äh, Praxen betroffen, bei denen es abgelehnt wurde. Und äh, ja, denen kann man ja eigentlich nur empfehlen, sich jetzt nochmal juristischen Beistand äh, zu holen, falls denn nötig.
3: Ja, super Nachrichten, dass der Rettungsschirm wenigstens nicht noch Schaden anrichtet. Damit können wir dann das Thema Corona aber für diesen Podcast zumindest auch schon weitgehend hinter uns lassen. Wir haben das ja in einem letzten Podcast schon angekündigt. Wir wollen jetzt, wo der erste Schock der Coronavirus-Pandemie so ein bisschen verdaut ist, eigentlich einschwenken in unsere normalen Themen. Und haben jetzt eigentlich zum Start gleich mal eine, eine kleine Miniserie zum Thema Liquidität, der Weg des Geldes mitgebracht, Diana, du hast, glaube ich, einen Überblick, was uns in den nächsten Folgen erwartet und was wir heute behandeln wollen.
1: Ja, genau. Also ich äh, freue mich tatsächlich auch sehr, dass wir jetzt äh, in unsere, äh, ja, eig unser eigentliches Thema einsteigen, nämlich äh, langfristig zu dem Thema nachhaltiger Praxiserfolg kommen. Und wie du gerade schon ganz richtig angesprochen hast, wollen wir mit einer kleinen Serie starten. Und zwar wollen wir uns in den kommenden Folgen ganz intensiv mit den Zahlungsflüssen der Zahnarztpraxis beschäftigen. Denn... Ähm, das spielt natürlich jetzt auch ein bisschen in die aktuelle Situation und ähm, ist jetzt natürlich ganz besonders wichtig, ähm, auch wenn man sich immer damit beschäftigen sollte. Wir haben nur immer wieder das Gefühl, dass viele Praxisinhaber mh, nicht so richtig ein Verständnis dafür haben, wo der Zusammenhang zwischen erbrachter Leistung, Gewinn und Kontostand liegt und äh, genau da wollen wir jetzt mal hingucken. Denn ähm, ich bekomme in den Seminaren immer wieder die Frage, warum habe ich eigentlich trotz meinem vermeintlich guten Honorarumsatz in der Leistungsstatistik trotzdem kein Geld auf dem Konto und äh, das ist gar nicht so selten. Ja? Und äh, wir wollen jetzt da ein bisschen Klarheit reinbringen, Transparenz, denn dazwischen liegen nicht vereinnahmte Honorarerlöse, Ausgaben, ähm, ja, natürlich auch liquiditätsbeeinflussende Faktoren und die zeitliche Verschiebung. Auch das wird ein großes Thema sein. Wir erklären in den kommenden Folgen also den Weg von der Leistungserbringung über die Praxisausgaben und den Praxisgewinn bis hin zum Kontostand. In der heutigen Folge, also in der Folge 1, wollen wir anfangen ganz oben in der Liquiditätsrechnung. Ja, wir beginnen bei der Transparenz von der Leistungserbringung bis zum geflossenen Umsatz. Das ist der Teil, den wir in der Statistik finden. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit den Ausgaben und Kosten beschäftigen, um dann in der übernächsten Folge zum Thema Gewinn zu kommen. Also da werden wir ganz intensiv auf die BWA eingehen, die jedem Praxisinhaber vorliegt. Und anschließend beschäftigen wir uns dann in den darauffolgenden äh, zwei Folgen mit dem Thema Liquidität, Liquiditätsrechnung in der Praxis und privat. Ja, also da verlassen wir dann die BWA. Denn ähm, nur weil die Liquiditätsrechnung am Ende vollends verstanden hat, und zwar von der Leistungserbringung bis zum Kontostand und der weiß, wohin sein hart erwirtschaftetes Geld fließt, der kann seine Liquidität und damit auch seine Praxis am Ende erfolgreich steuern.
0: Ja, ganz spannendes Thema, vor allen Dingen, weil wenn man sich Liquidität anschaut, mein Lieblingsspruch ist ja da immer Cash is King. Ne? Ähm, was bleibt mir eigentlich wirklich übrig, um meine Verbindlichkeiten zu bezahlen, ne? oder auch um mir einen eigenen Puffer aufzubauen oder auch einfach Risiken zu mindern und die Liquidität, die kann sehr schnell und sehr abrupt negativ beeinflusst werden und zwar in allen Bereichen, in allen vier Blöcken, die die Diana da gerade beschrieben hat und deshalb finde ich das auch so spannend. Jede operative Handlung findet sich dann irgendwann im Geldfluss wieder oder auch nicht. Aber dass es sich möglichst viel findet,
3: dazu ist, glaube ich, so eine Betrachtung, die wir hier anstellen, sehr, sehr wichtig. Wenn wir auf die erste Folge sozusagen einschwenken wollen, Diana, du hast ja eingangs eben gesagt, dass wir uns in dieser Miniserie jetzt zunächst mal mit dem Mechanismus beschäftigen wollen. Ich erbringe in der Praxis operativ Leistungen, ich behandle Patienten und ganz am Ende ist mir Geld zugeflossen auf dem Praxiskonto. Und dazwischen gibt es ja eine Reihe von, von Schritten. Da gibt es zeitliche Verzögerungen. Da gibt es Teile, die, ähm, die schief gehen können. Äh, da gibt es einfach Dinge, die nicht passieren. Und ähm, wenn wir sozusagen jetzt in die erste Folge reingehen wollen, dann ähm, ja, wollen wir, glaube ich, jetzt, wie gesagt, erklären, welche Schritte gibt es genau zwischen Leistungserbringung und Abrechnung ähm, und dann auch am Ende zwischen äh, der Abrechnung und dem Fluss. Ja? Und wie kann ich das optimieren? Wie kann ich die Zeiträume möglichst kurz halten? Und wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viel von dem, was ich vorne an, an, an Arbeit und erbracht habe, äh, am Ende sich auch in, in Euros sozusagen auf meinem Konto widerspiegelt. Ich glaube, vieles oder einiges von dem, was wir, was wir hier in dem Podcast jetzt heute er erklären werden, ist vielleicht schon bekannt. Ich glaube aber trotzdem, oder wir glauben, ähm, dass die erneute Bewusstmachung und das Zusammentragen der Fakten und ja auch nochmal das Wiederholen manchmal auch den Blick ein bisschen schärfen kann. Weil man weiß es vielleicht ungefähr, wie es läuft, man weiß es grob. Man hat aber, glaube ich, nicht unbedingt auf dem Schirm, wo geht denn die Zeit in diesen Schritten verloren und wo geht mir denn Geld in diesen Schritten verloren. Und für wen ist das relevant, das jetzt nochmal aufzudröseln? Also ich glaube, eine besonders hohe Relevanz hat es natürlich für Neugründer, weil die sich natürlich wundern werden, wenn die Praxis aufmacht, ich fange in Monat 1 an, behandle Patienten, kommt überhaupt kein Geld. Monat 2 kommt auch quasi noch kein Geld, ja lösen wir gleich nochmal auf, aber das sind natürlich Situationen, Praxisübernehmer, expandierende Praxen, das sind alles Situationen, wo sozusagen das besonders bewusst wird, dass ich Leistung erbringe und relativ lange erstmal nichts kommt. Und das muss ich vorfinanzieren, weil die Kosten, kommen wir in der zweiten Folge im Detail drauf, die Kosten habe ich und die habe ich schon relativ früh.
2: Christian, wenn ich da kurz einhaken darf, der, dieser Punkt, der wird auch jetzt in, in, in corona zeit natürlich deutlich. Ne? Ich habe jetzt äh, Patientenrückgang, teils sogar starken Patientenrückgang, habe aber trotzdem noch die, die Abschlagszahlungen der KZV und erst im nächsten Quartal habe ich weniger Abschlagszahlungen der KZV und dadurch quasi die Auswirkungen durch die Corona Krise, also das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, auch in Corona Zeiten der Fall ist.
3: Genau, das ist genau der im Prinzip genau der gleiche Effekt umgekehrt, ne? Das heißt tatsächlich, glaube ich, auch für Praxen, die Rückschläge haben, jetzt sei es Corona, sei es persönliche Erkrankungen oder persönliche Rückschläge der Inhaber des Inhabers, da passiert genau wie du sagst, Marco, genau dasselbe rückwärts, da kriege ich erstmal eine Zeit lang noch Geld. Da werde ich quasi von der KZV, wenn man so will, vorfinanziert und dann fällt die Abschlagszahlung hinten runter, ja. mhm. äh, die, die 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 Restzahlung hinten runter. Ganz genau. genau. Ja, und ich glaube, ähm, für Praxen in, ein, in, in einem eingeschwungenen Zustand ist natürlich so, ähm, dass man argumentieren könnte, da sind jetzt diese zeitlichen Verschiebungen, die werden da oftmals gar nicht so transparent oder die sind einem gar nicht so bewusst, weil wenn ich jeden Monat ungefähr die gleiche Leistung erbringe und jedes Quartal, dann merke ich gar nichts von diesen Schwankungen, die da eigentlich drin sind, weil die Abschlagszahlung und die Restzahlung immer ungefähr in der gleichen und vor allen Dingen auch in der erwarteten Höhe kommen. Aber ich glaube, das zu verstehen, was da passiert, um die Situation von einer eingeschwungenen Praxis nochmal zu verbessern, um den Liquiditätsfluss trotzdem zu erhöhen, optimieren geht immer, schadet nicht. Und wie gesagt, die Praxis im eingeschwungenen sicheren Zustand kann heute kann die Praxis sein, die morgen schon einen Rückschlag erleidet und dann froh ist, wenn sie weiß, was passiert. Das waren, glaube ich, so ein bisschen die Gedanken, die uns da geleitet haben, als wir die Folge konzipiert haben, Ja, für wen das relevant sein könnte.
1: Ja. Das sehen wir häufig auch, äh, wenn etablierte Praxen, bei denen alles gut läuft, gerade größere Einheiten, plötzlich äh, ja den Wegfall von einzelnen Leistungserbringern haben, sei es zum Beispiel durch Schwangerschaft, dann sieht man äh, ganz schnell, oder nicht ganz schnell, mit zeitlicher Verzögerung, äh, was das tatsächlich bedeutet. Ne? Ähm, Insofern völlig richtig, äh, auch die äh, gut laufenden Praxen können hier ein Thema haben.
0: Das bringt mich übrigens immer wieder zu meinem Lieblingsthema oder einer meiner Lieblingsthemen. Das ist das Thema Planung. Ja, wenn ich nach vorne schaue, dann fange ich, mache ich ja sowieso sofort eine Planung. Und äh, da kann ich alles reinpacken und dann weiß ich in der Planung genau, durch welche Einflussgröße kann was passieren. Und dann kann ich viel ruhiger schlafen, weil ich äh, zumindest... Szenarien habe und äh, mir dadurch dann auch diesen die, die, den Puffer, den ich vielleicht auch aufbauen möchte, äh, den kann ich mir anschauen, wie schnell kann ich den aufbauen und äh, ähm, durch was wird er denn insbesondere beeinflusst.
1: Genau. Aber um planen zu können, muss ich erstmal verstehen, wie der Zahlungslust der Praxis denn überhaupt ist.
0: Absolut. Und
1: damit würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an und ähm, starten doch mal ganz vorne. Denn äh, wir haben ja gesagt, das, was nicht erbracht ist, wird nicht abgerechnet und fließt dann natürlich auch nicht. Also sollten wir doch mal ganz vorne bei der Leistungserbringung anfangen. Also ähm, Leistungen, die erbracht werden, die können ja überhaupt nur abgerechnet werden und am Ende zu einem Umsatz in meiner Praxis führen. Und ähm, genau, wenn wir über das Thema Leistungserbringung sprechen, dann ähm, schauen wir bei der Analyse in die Praxisverwaltungssoftware, denn äh, da sehen wir in der Regel, welche Leistungen überhaupt erbracht, bzw. welche erbracht und dokumentiert wurden, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe vielleicht auch Leistungen erbracht, die ich nicht dokumentiert habe. Dort können wir dann zum Beispiel sehen, wer hat in der Praxis welche Leistung erbracht und zwar an welchem Patienten. Das sind Informationen, die wir aus der Statistik entnehmen können. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht denn die Leistungserbringung in Deutschlands Zahnarztpraxen überhaupt aus?
3: Was wir spannend oder was ich spannend fände, bevor wir jetzt sozusagen den ganzen Mechanismus erklären. Da werden wir immer oft differenzieren müssen nach ähm, GKV, PKV, nach Kassenanteil, Privatanteil. Und deswegen äh, habe ich mal ein paar Zahlen rausgeschrieben im Vorfeld, ähm, um, um einfach nochmal alle, die hier zuhören und auch uns auf den gleichen Stand zu bringen, damit man einfach äh, weiß, von welchen Größenordnungen wir reden.
1: Das
3: fand ich ganz beachtlich. Wenn man sich das anschaut, ähm, die, 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 die zahnärztliche Wertschöpfung ja, und damit auch sozusagen die, die Summe der ja, der, der Leistungserbringung und, und, und auch annähernd die Summe der geflossenen Umsätze im, im zahnärztlichen Bereich in Deutschland sind in Summe 26 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, das ist ja mal eine Zahl, die, die mich in der Größenordnung schon auch erstmal überrascht hat. Das erstreckt sich dann über GKV, PKV, äh, Privatanteile und das inklusive Zahnersatz. Aber das ist sozusagen das, was in Zahnarztpraxen an Wertschöpfung stattfindet. Und ich glaube, wenn man wenn man das dann im Weiteren auftröselt, dann, ähm, und das ist sicherlich vielen Praxisinhabern auch bewusst, aber so im Schnitt ist es ja so, dass man ungefähr so 15 Prozent ähm, der, äh, ja, der Leistung äh, mit privat mit Privatversicherten, mit PKV-Versicherten erbringt und so 80, 85 Prozent, sowas um den Dreh, mit GKV-Versicherten und wenn man dann schaut sozusagen, wer bezahlt die Rechnung, ähm, also quasi mit einem mit berücksichtigt, wenn der gesetzlich versicherte Privatanteile hat, dann kommt man ja in die Richtung Privatanteil äh, zu Kassenanteil von ungefähr 50-50, nicht ganz. Der Privatanteil ist, glaube ich, in den letzten Jahren noch eher so ein kleines bisschen unter der 50 Prozent. Aber so über den Schnitt, über Deutschlands Praxen hinweg, <lacht> ja, einfach mal sich nochmal zu äh, vergegenwärtigen, dass äh, ja ungefähr die Hälfte der Zahlungen aus den gesetzlichen Kassen kommt und die andere Hälfte erstmal vom Patienten, ob der dann hinten dran eine private Versicherung hat oder nicht, ist sozusagen die zweite Frage. Das war ja auch für die ganze Schutzschirmdiskussion relevant, weil der sowieso nur den GK Vorteil betroffen hätte und ist jetzt auch relevant im, im Weiteren in diesem Podcast, wenn wir uns die Zahlungsflüsse anschauen. Von den Leistungsarten ist es ja so, dass ungefähr ähm, 60 Prozent im konchirurgischen Bereich erbracht werden, 20 Prozent im Zahnersatz. 8% KFO und dann wird es relativ kleinteilig, ich glaube, Individualprophylaxe, Kieferbruch und solche Geschichten haben dann 4% und äh, Parodontalbehandlung auch sowas, 3 oder 4%. Das waren jetzt die GKV-Zahlen, aber nur damit man mal so die die Größenordnung in der in der Leistungsabrechnung kennt.
2: Ja, also wenn ich hier, ich habe jetzt gerade parallel dazu nochmal in Solvi Control von unserer Praxis reingeschaut und äh, sehe da, dass wir ähm, in unserer Praxis quasi KZV-Anteil von, also GKV-Anteil 45 Prozent und Privatanteil 55 Prozent haben. Also die ja, Verteilung ist, ja. wie du gesagt hast, Christian, nahe 50-50 in unserem Fall. Und ich glaube, das trifft auch auf viele andere Praxen mittlerweile zu, dass der Privatanteil eher höher ist als 50 Prozent. Mhm. Äh, zu den einzelnen ähm, Behandlungsarten, ähm, ZE, Kieferbruch, äh, konchirurgisch, habe ich jetzt keine Zahlen, aber da denke ich, äh, im Großen und Ganzen stimmt es somit über ein Jahr.
1: Ja, das kommt ja auch sehr cool, auf den Schwerpunkt ist. der Praxis an. Ne? Absolut, also, ja. Es gibt ja. Auch, es gibt natürlich auch Praxen, die äh, haben äh, vielleicht einen Privatanteil von 60, 70 Prozent oder 80. Ne? Die haben dann natürlich ein sehr spezielles Konzept. Und genauso gibt es natürlich auch Praxen, die äh, eher vielleicht einen Privatanteil von 40 Prozent haben. Und davon gibt es wahrscheinlich jede Menge, die dann eben diesen Schnitt am Ende äh, von 50, 50 äh, ja. in den Statistiken bringen, ja?
3: Der Witz ist natürlich, dass man in der Statistik, und deswegen danke für die Ergänzung, Marco, dass man in der Statistik natürlich den GKV-Anteil ganz genau kennt, weil der ja durch die KZV und durchläuft. Richtig. Den Privatanteil kennt man ja letztendlich gar nicht, der ist ja geschätzt. Das weiß ja kein Mensch, was die Patienten am Ende in Rechnung erhalten haben und aus eigener Kasse bezahlt haben.
2: Ja, ja Ich glaube auch, wie, wie Diana gesagt hat, das ist ganz stark abhängig vom, vom Praxiskonzept und natürlich auch vom Klientel. Also wir haben jetzt eine klassische Landzahnarztpraxis, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und daher diese Verteilung. Ich glaube, dass du äh, bei, bei Praxen im, im städtischen Gebiet hast du vielleicht sogar Brennpunktpraxen. Da wirst du einen sehr hohen GKV-Anteil haben ähm, und eher einen geringeren Privatanteil.
1: Ja, aber wichtig ist, dass man seine eigene Zusammensetzung kennt, also dass man genau weiß, wie setzen sich meine Umsätze zusammen. Und zwar nach Leistungsart und auch nach Leistungserbringer. Denn äh, genau das war ja jetzt die Frage äh, während der ganzen letzten Wochen, wenn ich jetzt einzelne Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicke und einzelne Zahnärzte zum Beispiel nicht behandeln oder die Prophylaxekraft, wie groß wird das, wird denn eigentlich meine Auswirkung mhm. am Ende tatsächlich sein? Und da muss ich eben genau wissen, wie viel Prozent macht das bei mir aus oder auch wissen, wie hoch ist der Stundenumsatz vom angestellten Zahnarzt mhm. oder von meiner Prophylaxekraft? Denn wenn sie wegfallen, das Gleiche gilt natürlich für Schwangerschaft, dann muss ich wissen, was das in Zahlen für mich absolut bedeutet und ich muss wissen, welche Auswirkungen hat das am Ende des Tages auf meinen Gewinn. Denn äh, wenn jemand eine Leistung nicht erbringt, dann habe ich vielleicht einzelne Variablekosten nicht, vielleicht ein bisschen weniger Materialkosten, aber man kann schon sagen, dieser entgangene Umsatz wirkt sich eben fast eins zu eins im Gewinn aus und zwar negativ.
2: Absolut. Und ähm, noch ein weiterer Aspekt, der natürlich bei der ähm, Umsatzverteilung äh, relevant ist, das ist jetzt hier nicht das Thema, aber da kommen wir, glaube ich, in einer späteren Folge noch dazu, ist natürlich auch die, die Gehaltsgestaltung ähm, für angestellte Leistungserbringer. Da spielt das dann auch wieder eine Rolle.
3: Ja, haben wir schon eine Folge für nach der Miniserie? <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Ja, ich glaube, damit haben wir die so die Leistungserbringung und die ist ja letztendlich nirgendwo erstmal wirklich abgebildet, sondern das ist das, was operativ in den, in den in den in den Behandlungszimmern eigentlich passiert, aber damit haben wir die erstmal so äh, glaube ich ganz ganz gut umrissen, damit alle so ein bisschen ja wissen, von welchen Größen und von welchen Größenordnungen sprechen wir hier. Ähm, es geht dann natürlich darum, damit das ganze irgendwo in Form von Zahlen aufschlägt, muss es letztendlich auch dokumentiert werden. Da hat die Regina in der Folge 9 auch schon zugesprochen, es ähm, findet zunächst eine, eine Behandlung, eine Leistung am Patienten statt. Irgendjemand muss es aber dokumentieren, denn nur wenn es erbracht und dokumentiert ist und in den weiteren Schritten dann auch noch abgerechnet, kann überhaupt äh, da Umsatz draus werden. Und ähm, ja, ich glaube, hier hat sie auch letztendlich uns schon ein paar, ein paar Punkte mitgegeben. Wenn wir jetzt also diesen Bereich anschauen, okay, wir haben Leistung erbracht, wie Dokumentieren wir die? Wie vollständig dokumentieren wir die? Und wann dokumentieren wir die? Dann muss man, glaube ich, konstatieren, im Idealfall ist der zeitliche Verzug zwischen Leistungserbringung und Dokumentation null Tage, vielleicht sogar null Stunden. Ähm, denn ähm, eine Dokumentation während der Behandlung durch die Assistenz, vielleicht auch durch den Arzt, vielleicht durch beide zusammen, zumindest eine grundlegende Dokumentation, ist, glaube ich, ja das, was man was man auf jeden Fall anraten kann, ähm, da sonst halt die Vollständigkeit und auch die Qualität der Dokumentation leiden kann. Das ist sicherlich vielen erstmal grundsätzlich klar und klingt einleuchtend. Wir hören aber auch immer wieder Fälle, bei denen das in der Realität etwas anders aussieht, wo also die Dokumentation vielleicht tatsächlich erst noch auf Karteikarte erfolgt, dann ein Übertrag in die Software gemacht wird oder wo die Dokumentation vielleicht nicht oder nur sehr rudimentär während der Behandlung gemacht wird und dann vielleicht am Abend sich der Behandler hinsetzt. Aber das ist natürlich klar, je nachdem, wie viele Patienten ich im Tagesverlauf gesehen habe. Ähm also ich weiß schon nicht mehr, was ich zum Mittag gegessen habe. Aber <lacht> wenn, ich, wenn ich da dann noch sauber dokumentieren will, was ich beim ersten Patienten heute Morgen um 7.30 Uhr jeden einzelnen Behandlungsschritt äh, gemacht habe und warum, dann kann das schwer werden. Ja. Äh, ganz besonders schlimm wird es natürlich, wenn ich das aufs Wochenende schiebe, höre ich auch immer wieder, dass ich ähm, natürlich Zahnärzte hinsetzen, weil da Zeit ist vermeintlich, ja, und sagen, ich logge mich am Wochenende per VPN auf meine Praxissoftware und dann mache ich Dokumentation.
1: Das ist, ist, ist glaube ich, so. nicht ideal. Ja, das ist ja. ungefähr so äh, wie die Kassenbuchführung in der Praxis. ne Wenn die nicht tagtäglich erfolgt, dann weiß auch keiner mehr, was eigentlich Sache war. Ja. Und hier ist das ähnlich. Aber ich ich habe das Gefühl, dass die meisten Behandler schon sagen würden, dass sie zeitnah dokumentieren. Ich ich frage mich immer, ob man vielleicht die eigene Lücke gar nicht sieht, weil es ist ja unheimlich schwierig, kann ja niemand rausfinden. Äh, oder es ist schwer rauszufinden, ob vielleicht noch was gemacht wurde, wenn man es eben nicht dokumentiert hat.
3: Ja, ich glaube, jeder, da muss tatsächlich jede Praxis oder jeder Inhaber, jeder Behandler letztendlich auch Angestellte, einmal in sich gehen und schauen, ähm, sind wir da sauber oder 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 können wir das noch besser machen? Wie ja. ist das
1: bei deiner Frau, Marco? Macht die das am Wochenende <lacht> oder nachts oder macht die das direkt?
2: Nein, sie macht das tatsächlich direkt äh, in der Praxis ähm, am Ende eines Tages, überwiegend am Ende eines Tages, ja.
3: Regina hat uns ja, glaube ich, auch in Folge 9 mal gesagt, dass sie und, und, und ihr Team zum Beispiel auch sowas anbieten, wo sie das quasi bottom-up machen, wo sie die Einzelnen, wo sie quasi in der Praxis einzelne Abrechnungen rausziehen, sagen, schickt uns mal 10, 20, 50 Abrechnungen und dann schaut man die an und da hat sie ja, glaube ich, gesagt, dass da zwei, drei und ganz selten auch mal vierstellige Beträge in einer einzelnen Abrechnung gefunden werden können und das ist dann sozusagen ja auch eine Möglichkeit, das von unten sozusagen ja hoch zu validieren und zu schauen, was sind denn ja, wenn ich den 50 äh, Abrechnungen schicke und die das für mich analysieren, was sind denn typische Positionen, die wir immer wieder vergessen, wo wir nicht dran denken oder die wir gar nicht auf dem Schirm hatten bei mhm. bestimmten Abrechnungen. Das heißt, wenn wir das quasi abschließen wollen, den Schritt erbracht zu dokumentiert, dann können wir festhalten, ja, am besten unverzüglich dokumentieren, vollständig dokumentieren, im Idealfall direkt elektronisch dokumentieren. Ähm, wer im Vorfeld schon kalkuliert, die Honorare kalkuliert, ja, seine Komplexe in der Praxisverwaltungssoftware <lacht> sauber eingerichtet hat und ja, mit Kassenpatienten im Vorfeld schon, im Vorfeld zur Behandlung schon Mehrkostenvereinbarungen getroffen hat. Der weiß eigentlich schon, bevor Termine stattfinden, ganz gut, welche Leistungen dort stattfinden würden und hat quasi schon, ja, ein Verständnis dafür, was am Ende dokumentiert sein müsste und das Ganze dann auch in der richtigen Zeit, wenn er es kalkuliert hat.
0: Gut, damit haben wir jetzt mal über den, über das Thema Leistungserbringung und Dokumentation gesprochen ähm, und dokumentierten Umsatz. Aber dokumentierter Umsatz ist ja noch nicht abgerechneter Umsatz. Ne? Denn nur abgerechnete Umsätze können auch zu Einnahmen führen. Ja,
3: die Dokumentation der Umsätze, die ist ja, wie wir eben gesagt haben, im Idealfall sehr nah an der Erbringung der Leistung. Und genau wie du sagst, dann muss es abgerechnet werden, und da ist es ja so, dass der zeitliche Verzug auf der, auf der Seite der GKV-Leistungen sich ja eigentlich aus den Vorgaben ähm, der KZV ergibt. Vereinfacht gesagt, das ist jetzt im Detail in, in, in jeder der 17 KZV leicht unterschiedlich, aber vereinfacht gesagt ist es ja so, dass ähm, die konchirurgischen und KFO Leistungen einmal im Quartal abgerechnet werden. Das bedeutet, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass schon der Schritt der Abrechnung zwei Monate nach der Leistungserbringung im, im Schnitt liegt. Ja. Also ich rechne in der Quartalsabrechnung Leistungen ab, die ich vier bis einen Monat vorher erbracht habe. Im Schnitt zwei Monate ungefähr.
1: Das ist ein sehr wichtiger und, Punkt, denn wir sprechen immer nur darüber, dass es zeitverzögert fließt, aber gar nicht darüber, dass es ja schon zeitverzögert abgerechnet wird.
3: Und das sind... Wir haben ja vorhin die Zahlen grob gesagt. Konchirurgisch und KFO zusammen ungefähr 65 Prozent der Kassenanteile. Die machen wiederum 50 Prozent der Umsätze in, in der durchschnittlichen Praxis aus. Wir reden hier also so von 30 bis 35 Prozent der Leistungen, die erst mit zwei Monaten Verzögerung abgerechnet werden. Um es mal plastisch zu machen. Ähm, die Leistungen, die ich im April, Mai und Juni erbracht habe, das wissen, denke ich, die meisten Zuhörer, die Praxisinhaber sind auf jeden Fall. Die werden jetzt, ähm, ich glaube, so am, am 6. Juli oder so um den 6. Juli herum abgerechnet. Bedeutet, wenn wir kurz einen Schritt zu Corona machen wollen, dass natürlich die Rückgänge der Leistungserbringung aus April, Mai, äh, die wir jetzt sehen, Ja, vielleicht im Juni, das wissen wir noch nicht, auch erst dann im Juli zur Abrechnung kommen und dann, kommen wir nachher drauf, noch viel später eben sich in den Zuflüssen bemerkbar machen. Bei ZE, Paro, Kieferbruch und den anderen Leistungen ist das äh, ja so, dass die einmal im Monat abgerechnet werden. Das heißt, da bin ich dann quasi im Schnitt einen halben Monat hinter der Leistungserbringung mit der Abrechnung. Ja, manche Leistungen habe ich vor einem Monat oder etwas mehr als einem Monat erbracht, wenn ich sie abrechne und andere eben erst vor ein paar Tagen. Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel für den Zeitraum 16. April bis 15. Mai, wenn ich es richtig sehe, ist das ein Zeitraum, der, der dann abgerechnet wird, ähm, Mitte Mai. Ja, das heißt hier auch wieder die Abrechnung mit einem erheblichen zeitlichen Verzug und bei den Privatanteilen ist es natürlich so, da hängt es letztendlich von der Praxis ab. Da hängt es davon ab, wie schnell ist die Praxis in der Abrechnung, wie sind da die Taktungen, was ist da der vereinbarte Prozess, wie gut laufen die Prozesse. Und da ist es halt nicht selten so, dass es dann mehrere Wochen oder manchmal auch Monate sind, die zwischen äh, Beginn der Behandlung oder im schlimmsten Fall sogar auch Ende der Behandlung und Abrechnung vergehen.
1: Ja, das kennt man ja als, Pati als privatversicherter Patient. Ich habe tatsächlich Ärzte, da habe ich nach zwei Tagen die Rechnung sofort im Briefkasten. Und äh, ja, ich habe Ende letzten Jahres doch tatsächlich eine Rechnung bekommen von 2018. Also auch das kann passieren. Das
3: ist doch dann verjährt, oder? Leider nicht. Ja, und wir haben uns das mal angeschaut. Da ist es ungefähr so, dass man sagen kann, die Leistung der vorherigen Woche die sind so ungefähr zu zwei Drittel am Ende dieser Woche noch nicht abgerechnet. Ja. Das ist auch ganz normal wahrscheinlich, das kann man ein Stück weit nicht verhindern. Ähm, wenn man auf die Leistungen des vorherigen Monats schaut, dann kann man feststellen, dass also Leistungen, die über einen Monat her sind, ungefähr zu einem Drittel noch nicht abgerechnet sind und aus dem vorherigen Quartal sogar über 10% der Leistungen im Schnitt noch nicht abgerechnet sind. Und ähm, dann reden wir hier quasi von einem, von einem zeitlichen Verzug, aber an irgendeinem Punkt wird es natürlich auch ein Verlust, weil wenn ich etwas sehr lange nicht abrechne, dann kann es sein, ich vergesse es ganz abzurechnen oder ich rechne es vielleicht ja nie ab oder kann es nicht mehr abrechnen. Und ähm, da fanden wir es auch ganz interessant in unserem Praxispanel zu beobachten, ja, dass scheinbar sieben bis acht Prozent der erbrachten Leistungen nie die Abrechnung finden. Ja, das war beim Kassenanteil ungefähr fünf, beim Privatanteil ein bisschen höher, ungefähr zehn Prozent. Aber das ist, ähm, ja, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass wir also Leistungen erbracht haben, die dann auch dokumentiert haben und acht Prozent nicht abgerechnet haben, ist das schon auch ja ein erstaunlicher Betrag, der da stehen bleibt. Da gibt sicherlich im Einzelfall gute Gründe dafür. Aber je zeitnäher ich abrechne, desto weniger Gründe gibt es dann irgendwann nicht abzurechnen. Denn ich glaube, die Probleme, die wir tatsächlich in der Realität haben, weiß nicht, Marco, ob du das gleich bestätigen kannst, aber es gibt natürlich auch so Fälle, wenn ich sehr lange mit der Abrechnung warte, so hat sich das anhört, kann das sein, der Patient ist in der Zwischenzeit verstorben.
2: Ja. Das ist natürlich immer die Gefahr, die du hast. Wir, wir persönlich arbeiten mit einer, Seiten schon von Anfang an mit einer Abrechnungsgesellschaft und, ähm, fahren damit an sich sehr, sehr gut. Ja, guter Punkt, Marco.
3: Weil die Abrechnung in einer Praxis nicht zu machen oder erst sehr spät zu machen, ähm, ist ja auch keine, kein böser Wille oder, oder keine, sagen wir mal, mangelnde Fähigkeit oft, sondern liegt ja einfach auch oft daran, dass einfach die Ressource personal knapp ist und wenn die Kraft, die das macht, nicht da ist oder keine Zeit hat, die Dinger zu drucken, zu kuvertieren, zu frankieren, zu Post zu bringen, Ja, dann entsteht so ein zeitlicher Verzug. Wenn ich das mit einer Abrechnungsgesellschaft mache, habe ich es an der Stelle natürlich äh, einige Schritte eingespart, gewöhne mir einfach an, das regelmäßig elektronisch dorthin zu übermitteln und dann sehen die zu, dass es zeitnah in Kuvert kommt und dann schnellstens bei Patienten landet. Ganz genau. Ja, absolut.
0: Also das bringt mich zu einem anderen meiner Lieblingsthemen, nämlich zum Thema Digitalisierung. Und ähm, der, der, die eine oder andere Software unterstützt es ja auch. Ähm, sicherlich noch nicht alles automatisiert, aber es hilft dabei. Und ähm, auch darüber sollten wir irgendwann nochmal eine Folge machen.
1: Da bin ich absolut bei dir, äh, Thomas. Und ich glaube, das hilft nicht nur für den Zeitverzug, sondern verhindert äh, vielleicht auch Fehler bei der Abrechnung. Ne? Denn äh, überall, wo ja, Menschen agieren, arbeiten, handeln, passieren eben auch Fehler, das ist äh, völlig natürlich und äh, da muss man sich auch den ganzen Abrechnungsprozess einmal ansehen und schauen, ob es irgendwo Lücken gibt, dass es zu nicht abgerechneter Leistung kommen kann und ähm, wenn man jetzt eben eine unvollständige oder fehlerhafte Abrechnung hat, dann kann das äh, unter Umständen sehr teuer werden. Ich erinnere mich gerade an eine Praxis, in der ich war, in der eine bestimmte Leistung über zwei Jahre nicht abgerechnet wurde, weil sie eine neue Abrechnungsmitarbeiterin hatten, die noch nicht mitbekommen hatte, wie diese Praxis an dieser Stelle agiert. Und äh, wir hatten das mal aufsummiert und das waren 100.000 Euro, äh, die da in den letzten zwei Jahren plus in dem laufenden Jahr gefehlt hätten, wenn das nicht aufgefallen wäre, beziehungsweise ein großer Teil hat gefehlt, denn die Abrechnung ist gelaufen und jetzt kann man für einzelne Leistungen natürlich nicht mehr an den Patienten herantreten. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, denn diese nicht abgerechnete Leistung, die ist auch zu 100 Prozent nicht im Gewinn, denn die Kosten waren da.
0: Ja, absolut. Und also je weniger Brüche es in dem Prozess gibt, desto weniger wird sowas, was du gerade beschrieben hast, Diana, vorkommen und desto besser wird man auch alles abrechnen können, was man erbracht hat.
3: Ja. ja, Es ist natürlich trotzdem wichtig, selbst wenn ich das dann in der Software richtig habe, dass ich auch Prozesse etabliere, das regelmäßig zu überprüfen. Es gibt in, in jeder Abrechnungssoftware Analysen der nicht abgerechneten Leistungen, aber ich hatte die Diskussion neulich mit meinem Vater, der mir auch gestanden hat, dass es bei ihm in der Praxis auch mal passiert ist, dass eine neue Abrechnungskraft über einen längeren Zeitraum äh, ja gewisse Dinge nicht abgerechnet hat, weil sie es nicht wusste. Und ähm, ihm ist das nicht aufgefallen. Letztendlich ist es dann eine Kombination, wie es so oft ist, von menschlichen Fehlern. Der eine rechnet es nicht ab, der andere kommt seiner Aufsichtspflicht nicht nach oder seiner Kontrollpflicht nicht nach. Ja. Das sind alles Dinge, ähm, wo es letztendlich darum geht, ja, wenn ich zeitnah und vollständig abrechne, dann vermeide ich solche Dinge, wie dass der Patient ähm, ja, dann die Rechnung gar nicht mehr erhalten kann, weil er zum Beispiel verstorben ist oder weil sich der Behandlungserfolg nicht eingestellt hat. Kann natürlich immer passieren und da kann ich ein Stück weit auch glaube ich nicht viel machen, dass ich eine Behandlung durchführe in dem Versprechen einer, ja, einer Verbesserung der Situation ähm, und der Zahn war dann vielleicht doch nicht mehr zu retten, obwohl ich die Behandlung sachgerecht durchgeführt habe sind natürlich dann auch Situationen, wo ich vielleicht Dinge nicht abrechnen kann. Also in gewisser Weise gibt es, glaube ich, auch einfach, ähm, ja, kann man diese Lücke zwischen erbracht oder zwischen dokumentiert und abgerechnet versuchen zu minimieren? Ganz schließend wird man sie, glaube ich, nie können, das ist klar. Und ich glaube, wenn wir dann nochmal hier auch schauen wollen, was sozusagen der Idealzustand wäre, also auf der GKV-Seite haben wir gesagt, da kann man letztendlich zwischen dokumentiert und abgerechnet nicht viel machen. Da gibt es für jede KZV natürlich Kalender mit Stichtagen, wann abgerechnet wird. Auf der Privatanteilseite, da ist es, glaube ich, wirklich relevant, dass man zeit, zeitnah nach Abschluss der Behandlung die Rechnung dem Patienten erstellt. In der Krise vielleicht auch besonders wichtig. Mir ist völlig klar, dass das nicht ja, mit allen Behandlungen so geht, vielleicht auch nicht mit, mit allen Patienten so zeitnah geht. Aber ich glaube, wenn man mit der, mit der Berechnung der Privatanteile wartet, bis man den gesetzlichen Teil in Rechnung stellt, dann ist man auch sehr spät dran. Vielleicht noch ein Impuls. Kleine Beträge, einfache Behandlungen, wo im Vorfeld schon völlig klar ist, was der Patient bezahlen wird. Also wenn ich zur Zahnreinigung gehe, ich war gerade letzte Woche in der Praxis, weil ich ein Problem mit meinen Zahnhälsen hatte. Das war eine ganz einfache Behandlung. Wenn man da die Prozesse in der Praxis im Griff hat und das optimiert, dann kann man dem Patienten die Rechnung auch beim Rausgehen mitgeben.
0: Mit rausgeben und auch gleichzeitig noch per Karte zahlen lassen.
2: So machen wir es bei uns in der Praxis. Wir haben EC-Zahlungen etabliert und zwar vor allem für PCD, aber auch für, für viele andere Behandlungen und tatsächlich wird es von den Patienten sehr, sehr gut angenommen. Wir haben einen hohen Anteil an Patienten, die direkt mit EC-Karte bezahlen und der Rest läuft überwiegend über Abrechnungsgesetze
1: das finde ich super, denn die Barzahlungen führen ja auch wieder dazu, dass wir das Kassenbuch ordentlich führen müssen. Aber mit dem Punkt EC-Zahlungen sind wir dann auch gleich im nächsten Abschnitt, nämlich in dem Bereich, wie kommen wir vom abgerechneten Umsatz zum geflossenen Umsatz. Und äh, tatsächlich ist das schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Wenn der Patient direkt die Rechnung bekommt und direkt mit der EC-Karte bezahlt, dann äh, habe ich den Umsatz unmittelbar auf dem Konto.
3: Wenn wir dann gerade bei den Privatanteilen bleiben und uns anschauen, wie ist der zeitliche Verzug zwischen Abrechnung und Geflossen? Die Zahlen sind unheimlich schwer zu erheben, aber nach allem, was wir von unseren Praxen hören und aus Gesprächen erfahren haben, ist das bei den Privatanteilen circa ein Zahlungsverzug von einem Monat im Schnitt. Ja, es gibt sicherlich Praxen, wo das schneller geht. Es gibt Praxen, wo das vielleicht länger dauert. Das ist natürlich sehr stark abhängig von der Patientenstruktur, von der Versicherungsart der Patienten, von der Praxislage. Ähm, Klar, wir kennen das, die Praxis hier auf dem Land oder in der Kleinstadt, da möchte kein Patient lange die Rechnung offen haben, weil sonst trifft er den Zahnarzt zum Supermarkt, das ist ihm unangenehm. In größeren Städten ist das dann einfach auch eine anonymere Sache. Eine Geschichte, die ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, ich zahle meine Rechnung immer sofort und reiche sie dann ein. Viele Patienten machen es genau andersrum. Sie reichen sie erst ein, lassen sich das Geld von der Kasse überweisen, die Privatversicherten, Zusatzversicherten, Beihilfeberechtigten und zahlen dann die Rechnung der Praxis. Das heißt, hier haben wir ganz oft ähm, Patienten, die zwar direkt zahlen, aber eben ganz oft auch Patienten, die in einem Monat, zwei Monaten, in drei Monaten zahlen oder eben nie zahlen. Und ähm, ja, wenn ich mich dann natürlich auch nicht traue zu mahnen, weil ich vielleicht in der Kleinstadt bin und der Patient doch nicht direkt bezahlt, ähm, dann wird das natürlich, dann bin das natürlich lange Zeiträume. Ja. Aber und bei dem, was glaub, du
1: sagst, heißt das doch dann, ähm, du hast vorhin gesagt, bei Privatanteil dauert es einen Monat bis zur Rechnungsstellung oder einen halben Monat und jetzt nochmal einen Monat durchschnittlich bis zum Zahlungsfluss. Das heißt, hier können wir schon mal davon ausgehen, dass der Zahlungsfluss quasi so eineinhalb bis zwei Monate nach Leistungserbringung ist, richtig?
3: Das ist korrekt. Es sei denn, man macht es so, wie es der Marco gerade gesagt hat und das wäre hier jetzt hier auch schon eins der Best Practices, für die kleinen Rechnungen, für die einfachen Rechnungen, die ich dem Patienten direkt mitgebe, ähm, das EC-Terminal auf, auf dem Tresen. Und wenn der Patient das direkt zahlen will, und ich glaube, also da, da, da würde es mir, geht es mir tatsächlich genauso, das hat man dann gerne hinter sich. Ja. Und mir hat mal ein Zahnarzt gesagt, warum er das so gerne macht und warum er das versucht zu maximieren. Das war jetzt ein banales Beispiel, aber er hat gesagt, wenn der Patient jetzt lecker Schnitzel essen geht, ja, und fand das richtig super, dann zahlt er danach total gerne für sich und was weiß ich, seine Frauen, seine Kinder, die dabei waren, die 70 Euro inklusive Getränke und hat einen tollen Abend, alles ist gut. Wenn ich dem die Rechnung für die Schnitzel, aber erst in zwei Monaten präsentiere, dann sagt er, boah, Schnitzel, lange her, ja, legt das erstmal zur Seite und lässt es erstmal liegen. Ja, ist ein banales Beispiel, aber ich glaube, äh, Ja, aber trifft auf einen Punkt, an.
0: weil also <lacht> mir geht auch so, ja, wenn ich wenn ich äh, das gleich bezahlen kann, dann muss ich mich damit auch nicht mehr beschäftigen. So kriege ich dann nochmal irgendwie die Rechnung, dann muss ich wieder gucken, wie bezahle ich das und so weiter und so fort. Also es haben eigentlich alle Seiten einen echten Benefit davon.
2: Ja, also ja, absolut. Und, und auch wir haben das in der, im Praxisprozess so etabliert und es wird auch mit den Kunden kommuniziert, dass die quasi gebeten werden, Beträge gerade für die PZR äh, mit sofort mit der C karte zu bezahlen oder auch in bar. Ich meine, das ist wieder ein Thema, wie baue ich das in meine Praxisprozesse ein und vor allem, wie kann ich das mit meinen Patienten kommunizieren? Das, da tun sich tatsächlich viele Arztpraxen, viele Zahnarztpraxen schwer mit diesem Thema. Da sind wir beim Lieblingsthema von, bei einem Lieblingsthema von Thomas auch wieder, die Kommunikation in der Zahnarztpraxis. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wie schaffe ich es, mit meinen Patienten so zu kommunizieren, dass die auch absolut selbstverständlich, genauso wie du es gesagt hast, Christian, äh, die Beträge entweder mit EC-Karte oder auch in bar sofort zu entrichten.
3: Ja. Und ich meine, was, was halt was halt wirklich an, an der Stelle wichtig ist, wenn ich den Patienten da habe, er hat die Leistung bekommen, er geht jetzt, was weiß ich, nach einer Zahnreinigung mit einem sauberen und cleanen Gefühl raus, ich habe ihn dann da, dann kann er es direkt bezahlen. Wenn er die Tür verlässt, ja, erhöht sich wieder die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nicht zufrieden war, dass er später nicht bezahlen kann oder nur teilweise bezahlen kann, dass er verstirbt, dass er mit der Behandlung nicht zufrieden war, dass sich dann doch herausstellt, der Erfolg hat sich nicht eingestellt. Also, dass er verzieht. ja. Also, da gibt es einfach so viele Gründe, wo es schief kann, die dann einfach wieder so ein paar Prozent Zahlungsausfall Ja, und die
1: auch dazu führen, dass ich einen großen Aufwand habe. Denn ähm, ich muss ja dann auch jemanden haben, der wieder mahnt oder eine Zahlungserinnerung schickt äh, und schaut, dass das Geld dann auch tatsächlich reinkommt.
3: Absolut. Ich glaube, neben der, neben der EC-Karte wäre natürlich noch eine Möglichkeit, die vor allen Dingen bei Kieferorthopäden ja verbreitet ist, ähm, dass man ja mit, mit SEPA-Lastschriften arbeitet. Ähm, das hat seine eigenen Komplexitäten und Schwierigkeiten. So eine Lastschrift, die, die platzt auch gerne mal, wenn das Konto der, der Partei, von der man es einzieht, nicht gedeckt ist. Aber da ist natürlich ein bisschen so, äh, was ich schon mal eingezogen habe, habe ich. Und ähm, das ist natürlich auch mit einer viel kürzeren Frist versehen. Ja, ich stelle die Rechnung Sagt dem Patienten, innerhalb von 14 Tagen ziehe ich das ein, dann habe ich das eingezogen, fertig aus. Muss ich nicht darauf warten, bis er dazu kommt, das zu überweisen. Marco hat es gesagt, Abrechnungsgesellschaft, Factoring, andere Möglichkeit, ganz sauber, clean. Ich übermittel meine Privatanteile, also die Rechnungen äh, der Privatanteile an eine Abrechnungsgesellschaft, krieg von der dann das Geld relativ zeitnah ausgezahlt. Die kümmert sich darum, dass die Patienten das zahlen. Wann und ob die das zahlen, ist dann beim echten Factoring erstmal nicht mehr mein Problem. Und gegebenenfalls zumindest nur noch abgemildert, mein Problem. Die ähm, größeren und längeren Behandlungen lohnt es sich sicherlich, wenn man sich Gedanken macht, ob man da schon ähm, ja inzwischen mit Zwischenabrechnungen arbeiten kann. Auch haben es hier die Kieferorthopäden wieder äh, äh, ja einen kleinen Vorteil. Die machen natürlich häufig Abschlagszahlungen, ist jetzt bei längeren zahnmedizinischen Behandlungen, glaube ich, eher nicht so üblich, weil es dann für den Patienten vielleicht auch problematischer wird, das einzureichen. Aber es gibt sicherlich Behandlungen, wo sowas möglich ist, Zeitnah, regelmäßige Kontrolle des Zahlungseingangs ist natürlich hier ein ganz wichtiger Punkt, denn nach den ganzen Verzögerungen, die wir in der Abrechnung schon hatten und dann den Verzögerungen, die die Patienten vielleicht in der Zahlung an den Tag legen, ist es hier natürlich wichtig, dass ich als Praxis das halt zeitnah kontrolliere. Das heißt, dass ich mein Patientenrechnungsbuch immer up to date habe, dass da reflektiert ist, welcher Patient hat bezahlt, welcher Patient hat nicht bezahlt, dass ich da natürlich äh, nette, ja, zeitnahe, äh, Zahlungserinnerungen stelle und dann natürlich mit Eskalationsstufen, Zahlungserinnerungen, ähm, ja, erste Mahnung, zweite Mahnung und dann ähm, muss man im Prinzip schauen, wie man dann äh, weiter vorgeht, aber da ist sozusagen auch wiederum eine Pflicht der Praxis, denn ähm, viele Patienten sind auch gar nicht bösartig gestimmt, sondern vergessen das vielleicht einfach. Ja, und wenn ich sie daran erinnere, dann geht's schneller. Und,
1: und das ist natürlich wieder ein Vorteil, wenn ich das an die Factoring-Gesellschaft abgebe, denn dann äh, wird dieser Teil für mich erledigt. Das äh, wäre definitiv besser, als es nicht zu tun, <lacht> denn ich habe äh, hier und da auch schon mal in Praxen gesehen, dass äh, zwar eine offene Postenverwaltung geführt wurde, aber irgendwie dieses Thema Zahlungserinnerung und Mahnung, das wurde nie so richtig angegangen und das ist sehr, sehr schade, wenn man da offene Posten sieht in Höhe von 100 oder 200.000 Euro äh, und dann sieht man, dass die schon sehr alt sind und nie eingebracht wurden. Das ist natürlich sehr ärgerlich und äh, da verliert man sehr viel Geld.
3: Zumal man die Kosten schon hatte. Ne?
2: An dieser Stelle empfiehlt sich natürlich auch wieder ähm, eine digitalisierte Buchhaltung oder äh, Buchhaltungssoftware auch, die dann entsprechend hilft bei der Bearbeitung dieser, dieser Punkte, damit man auch keine offenen Posten vergisst, wie du es gerade geschildert hast, Diana. Absolut. Genau.
1: Das, das kann man definitiv äh, digitalisieren und automatisieren. Äh, wir sehen es aber immer wieder in Praxen, dass es doch äh, ja auch teilweise noch händisch gemacht wird. Ich muss ja doch immer wieder schmunzeln, wenn ich mal diesen Ordner sehe, bezahlte Rechnungen und unbezahlte ja. Rechnungen. <lacht> und dann sehe, dass es aber schon längst in der Praxissoftware gemacht wird. Aber irgendwie kann man sich von diesem Ordner nicht trennen, weil da gibt so ein bisschen Sicherheit. Und äh, dann sehe, dass der Prozess in der Praxissoftware auch noch händisch erfolgt, nämlich der Praxisinhaber im schlimmsten Fall druckt den Kontoauszug, schwärzt, was die Mitarbeiterin nicht sehen darf und die muss dann händisch abgleichen, äh, welcher Patient bezahlt hat. Das geht heute wesentlich schneller und einfacher und äh, automatisiert.
3: Ich glaube, damit haben wir die Privatseite ganz gut abgedeckt. Ähm, vielleicht ein letzter Gedanke noch. Bei den Abrechnungsgesellschaften gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit der Ratenzahlung. Das ist natürlich auch ein elegantes Instrument bei, bei größeren Behandlungen, ähm, dass die Praxis schnell an ihr Geld kommt. Und der Patient trotzdem ja die Möglichkeit hat, das in seinem in seinem Rahmen abzutragen und sich eine höherwertige, eine höherwertige Leistung zu leisten, als er es eigentlich vielleicht jetzt unmittelbar könnte. Auf der Seite der Kassenanteile ist die Geschichte schnell erzählt. Wie auch bei der Abrechnung ist es hier natürlich auch so, dass das alles vorgegeben ist. Also wie viel Zeit vergeht zwischen abgerechnet und geflossen. Da habe ich als Praxis keinen Einfluss drauf. Bei den konchirurgischen und kieferorthopädischen Leistungen ist es ja so, dass, ja vereinfacht gesagt, ich Abschläge kriege, die so grob ein Sechzehntel sind von dem, was ich im letzten Jahr ähm, ja, erbracht habe oder abgerechnet habe. Das heißt, ähm, da erstreckt sich dann, erstrecken sich dann die Abschläge auf die Monate nach, dem, nach der Erbringung und dann gibt es eine Restzahlung, die nochmal so zwei bis dreieinhalb Monate nach Abrechnung erfolgt. So, dass ich da in Summe einfach ja bei diesen 35, 30, 35 Prozent der umsetze, einfach mit einem, allein mit einem Zahlungsverzug zwischen Abrechnung und Mittelfluss nochmal von zwei bis drei Monaten im Schnitt rechnen muss. Bei ZE, Paro, Kieferbruch, da ist es wieder ein Monat. Das heißt, es vergeht zwischen Abrechnung und Geldfluss ein Monat, zusätzlich zu dem halben Monat, der zwischen Dokumentation und Abrechnung schon vergangen ist. Ähm, das sind die zeitlichen Verzüge bei, dem, bei den Kassenanteilen. Und dann gibt es natürlich, und das sind sehr komplexe Verfahren, die jetzt hier den Podcast sprengen würden, dann gibt es natürlich auch auf dem Kassenanteilen noch. Ja, Verluste, sage ich mal, also Leistungen, die ich erbracht, dokumentiert, abgerechnet habe, die aber trotzdem nicht fließen, die ergeben sich dann aus der Budgetierung, aus Degression oder eben in, in, in manchen KZVen, die mit Übersteller arbeiten, dann eben danach, dass sozusagen ja sich alle Zahnärzte den verfügbaren Topf teilen.
0: Im Prinzip äh, kann man vielleicht zwei Sachen nochmal sagen. Das eine ist, auch hier wieder Planung möglich und bringt, bringt Sicht nach vorne und Sicherheit. Ich glaube, da gehen wir auch nochmal irgendwann drauf ein. Und last but not least, um das hier zusammenzufassen, ich glaube, man muss sich entscheiden, will man mit einer Abrechnungsgesellschaft zusammenarbeiten oder wie äh, gehe ich alternativ vor, ähm, um eben schnell die Leistungen, die Privatleistungen abrechnen zu können, damit die Außenstände schnell eingefahren werden und wie behalte ich die überhaupt im Auge?
3: Und der letzte Teil lohnt sich auch, wenn ich mit einer Abrechnungsgesellschaft arbeite, weil ich da ja auch nicht immer 100 Prozent mit denen unter Umständen Absolut. mache. Absolut.
1: Ja, und dann ist das Geld tatsächlich geflossen. Hoffentlich Puh. vollständig. <lacht> Ein langer Weg. Und äh, ja, hier habe ich äh, doch äh, ja, eine kleine Herzensangelegenheit, die ich jetzt hier gerne noch ähm, etwas beleuchten möchte. Denn was immer noch nicht oder was vielen Praxinhabern nicht klar ist, wo jetzt genau... Ähm, der Unterschied auch liegt, wenn Sie Ihre Praxisverwaltungssoftware angucken und da Ihre Leistungserbringung sehen und in die Buchhaltung schauen, die Sie, also die BWA, die Sie eben vom Steuerberater bekommen. Und ähm, da hilft natürlich das Verständnis, von dem, von dem Zahlungsfluss, also das, was wir gerade eben erklärt haben. Es gibt eben einfach Umsätze, die niemals fließen und deshalb auch nicht in der BWA aufgeführt werden. Aber man muss auch den Unterschied dieser beiden Auswertungen einmal ganz genau verstehen. Also man muss verstehen, dass in der Leistungsstatistik eben nur die Umsätze drin sind, die erbracht oder abgerechnet wurden und dass man dann in der Buchhaltung die Umsätze sieht, die tatsächlich geflossen sind. Eben auch mit zeitlicher Verzögerung, vielleicht auch nicht vollständig, aber de facto die, die tatsächlich auf dem Bankkonto eingegangen sind. Und das ist eine Grundvoraussetzung im Verständnis, um ja das ganze Thema Liquidität zu verstehen. Und warum da ein bisschen Missverständnis ist, liegt vielleicht auch daran, dass eben die Praxisinhaber sich doch viel lieber mit der Statistik beschäftigen, da auch vielleicht teilweise täglich reingucken oder zumindest wöchentlich und die Buchhaltung ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Da wird häufig, wenn überhaupt, monatlich reingeguckt. Viele Praxinhaber geben auch zu, dass sie da halbjährlich oder jährlich reingucken. Da sind wir uns hier in diesem Kreis einig, das ist definitiv zu selten. Ähm, denn in der Buchhaltung kann ich ja auch viele wichtige Informationen entnehmen. Ich kann nicht die Informationen entnehmen, wer hat welche Leistung erbracht und an welchen Patienten, aber ich kann die, ich kann die Information entnehmen, wie viel Umsatz ist geflossen und zwar nach Mittelherkunft. Also ich kann sehen, wie viel Umsatz ist von der KZV geflossen und wie viel Umsatz ist von Patienten geflossen, sei es Zuzahlung oder durch Privatpatienten. Da vielleicht nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil, weil der mir persönlich so wichtig ist. Häufig sehen wir in den Auswertungen, dass in der Buchhaltung versucht wird, nach Leistungsart zu unterscheiden. Und das macht an dieser Stelle einfach keinen Sinn, denn das gibt die Buchhaltung nicht her. Wenn eine Zahlung auf dem Bankkonto eingeht und ich bin ein Einnahmenüberschussrechner, dann wird diese Zahlung in der Buchhaltung verbucht, als geflossene Einnahme. Und ich kann, ich, wenn ich selber buche, oder das Steuerbüro oder mein Buchhalter, nur sehen, wo diese Einnahme herkommt. Nämlich ist sie von der KZV oder ist sie durch einen Patienten gekommen. Und das ist an der Stelle ganz wichtig.
2: Diana, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz ähm, zur Verteidigung der Die der Viele Zahnärzte schauen tatsächlich täglich in die Praxisverwaltungssoftware rein und ähm, checken, den Umsatz machen, quasi so eine Art Wasserstandsmeldung, einfach damit sie ein Gefühl dafür haben, wie bin ich denn unterwegs. Diese Informationen bekommen sie natürlich in Echtzeit nur selten aus der Buchhaltung. Das ist Absolut. so ähm, der Grund. Deswegen schauen die in die Praxissoftware, sehen dann, okay, heute mein ist Umsatz, den ich, den ich gemacht habe, Entspricht absolut dem, was ich hätte machen sollen und können dann so ein bisschen beruhigt ähm, weiterarbeiten. Das ist der Grund, warum da viele auch noch äh, mit reingucken. Genau.
3: Nur dass das natürlich, ähm, und, und wir sagen das auch immer so, aber dass das natürlich nicht der Umsatz ist. Ne? Weil du sagtest, sie gucken täglich in, was habe ich gemacht, ein Umsatz.
2: Aber es ähm, ist, das ist ja in zwei, drei Monaten. Also sie wissen dann trotzdem, dass Sie, was haben Sie heute behandelt? Sie haben heute ähm, Umsatz gemacht von keine Ahnung äh, 5.000 Euro dann wissen Sie okay ich habe heute mein Ziel erreicht wenn Sie wissen das kommt wieder auf das auf das Controlling an auf die Kennzahlen wenn wenn ich die kenne wenn ich weiß was muss ich denn Umsatz machen pro Stunde pro Tag und dann am Ende des Tages sehen Sie in der Praxisverwaltungssoftware die haben diesen Umsatz erreicht dann, dann haben Sie können Sie den Haken dran machen Tagesziel erreicht
1: und das wenn Sie es
2: abgerechnet haben.
1: Genau. Aber das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, Marco, denn es kommt darauf an, welche Fragestellung ich habe. Ja. Und je nachdem, muss ich meine Leistungsstatistik fragen oder muss ich meine Buchhaltung fragen? Viele versuchen aber, die Fragen der Leistungsstatistik in der Buchhaltung zu beantworten und das ja. macht einfach keinen Sinn. Wenn ich aber ähm, die Frage beantworten will, wie viel Geld ist geflossen oder wenn ich mich, wie wir heute und in den nächsten Folgen auf dem Weg des Liquiditätsflusses bewege und verstehen will, wie kommt meine das Geld, ähm, das in der Praxis ankommt, oder wie kommt äh, die Leistung, die ich erbracht habe? Wie führt diese zu einem Zahlungsfluss, ähm, der tatsächlich auf meinem Konto landet? Und wenn wir uns auf diesem Weg befinden, dann müssen wir in die Buchhaltung schauen. Das ist beim Ein und Überschussrechner ja sehr, sehr einfach, denn ähm, da sind wir schon ganz nah am Zahlungsfluss dran. Denn in der Ein und Überschussrechnung wird tatsächlich nur gebucht, was geflossen ist. Es gibt natürlich dann hinten raus einen Unterschied zum Kontostand, den erklären wir noch in den kommenden Folgen. Schwieriger wird es hier bei den Praxen, die eine GmbH-Buchhaltung machen, also eine MVZ-GmbH, die bilanzieren müssen. Hier ist die Liquiditätsrechnung noch mal ein bisschen anders gelagert. Ähm, denn da habe ich die Rechnungsstellung in der Buchhaltung drin und ähm, da ist das Ganze dann eben näher an der Statistik, dafür weiter weg vom Zahlungsfluss. Wenn wir, das ist vielleicht wichtig an der Stelle, das noch hier nochmal zu betonen, wenn wir hier von der Liquiditätsrechnung sprechen, dann sprechen wir erstmal von dem Normalfall der Einnahmenüberschussrechnung, weil das einfach die Mehrheit der Praxen betrifft. Wir werden aber immer wieder Hinweise geben, äh, wenn etwas in der GmbH berücksichtigt werden muss.
3: Was, glaube ich, auch ein, ein Missverständnis ist oder oder ein oft gemachter Fehler ist ja tatsächlich, der Marco hat völlig recht, äh, man schaut oft täglich rein, wie viel Umsatz habe ich gemacht, sagt man dann und denkt man dann und sagen wir auch immer. Hm. Ja? Aber ich habe den Umsatz ja, A, habe ich ihn nicht gemacht, ich habe die Leistung erbracht. Und dann ist ja quasi die ganze Kette, die wir in dieser Folge durchgegangen sind, ne? habe ich das dann sauber dokumentiert, das sehe ich in der Abrechnungssoftware, was ich dokumentiert habe. Ne? Was davon habe ich abgerechnet, was davon ist geflossen, mit welchem zeitlichen Verzug? Und ich glaube, dann passiert oft der Fehler, dass die Zahlen, die man in der Leistungsstatistik der Abrechnungssoftware sieht, zum Beispiel für die Prophylaxe-Abteilung, mhm. ja, dass man die dann so mal 50 im Kopf hochschlägt und sich ein bisschen reich rechnet. Ja. Und was wir ja jetzt, wenn wir das nochmal zusammenziehen, alles, was wir in dieser langen Kette gerade eben durchgesprochen haben, wenn ich da mal die Verluste aufaddiere und wir sagen, zwischen erbracht und dokumentiert, wissen wir es nicht genau, aber nehmen wir mal an, ich verliere da fünf bis zehn Prozent, die ich nicht dokumentiert habe. Ich glaube, das ist keine verwegene Annahme. Wir haben äh, vorhin festgehalten, dass sieben bis acht Prozent zwar dokumentiert, aber nie abgerechnet werden. Und ich glaube, es ist auch keine, keine verwegene Annahme, dass fünf, äh, fünf Prozent mal konservativ gerechnet nie fließen. Ich würde behaupten, dass in den meisten Praxen vielleicht sogar noch mehr als fünf Prozent mhm. sind. Dann habe ich ja in Summe schon 15 bis 20 Prozent Schwund zwischen dem, was ich in der Abrechnungssoftware sehe und zwischen dem, was jemals auf meinem Konto passieren wird. Ja. Und ich glaube, da liegt auch manchmal ein Missverständnis. Und wenn ich jetzt eine Praxis habe, die eine Rentabilität von 35 Prozent im, im Schnitt hat, ja, dann sieht man, was da für ein Hebel drin ist, wenn ich 20 schon sozusagen nur auf der Leistungsseite verliere.
1: Genau diese Hebel und Auswirkungen auf den Gewinn und dann auf den Kontostand, die wollen wir in den nächsten Folgen beleuchten. Äh, deshalb würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. In der nächsten Folge ganz konkret geht es um den zweiten Schritt auf dem Weg zur Liquiditätsrechnung. Wir wollen über Ausgaben und Kosten sprechen. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie wir Einnahmen generieren und abrechnen und wie wir dafür sorgen, dass diese Einnahmen auch fließen. Und im nächsten Schritt wollen wir herausfinden, wo diese Einnahmen denn dann hinfließen. Also wir begeben uns auf den Weg von den Einnahmen zum Gewinn, bevor wir dann in den weiteren Folgen den Weg bis zum Kontostand im Detail verfolgen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank an euch drei. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst unsere Key-Messages. Erstens, erbracht ist nicht abgerechnet und ist auch nicht geflossen. Zweitens, auf jeder Stufe kann man Geld verlieren. Man kann es aber auch entsprechend optimieren. Und das ist die dritte Message. Jede der Stufen lässt sich aus unserer Sicht sehr einfach optimieren und damit der Gewinn steigern und auch die Rentabilität. Und damit sind wir tatsächlich für heute am Ende unseres äh, unserer Folge. Wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefällt. Und äh, wenn das der Fall ist, abonniert gerne unseren Podcast äh, auf dem Player eurer Wahl und äh, erzählt es auch gerne euren Kolleginnen und Kollegen oder auch Freunden, äh, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Schreibt uns außerdem gerne eure Fragen, Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik. Das macht ihr am besten per E-Mail an, fragen@. Aufgebohrt-podcast.de Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder Twitter folgt. Dann tschüss, ihr drei. Tschüss. Tschüss. Bleibt gesund. Ja, du musst mal
1: aufpassen, wenn der Christian aufnimmt, dann kann alles in die Outtakes
3: kommen. Ja, richtig. Das wäre auch geil. Mein Name, <lacht> mein Name ist Marco Ferger. Ich sitze hier wie immer mit Thomas Knoll, der Name <lacht> <Das ist ein lacht> Das wird einem warm, gell? Das geht mir auch so. Ich musste mich auch gerade aus. Ich krieg
1: auch mal heiße Wangen, meine ich.
2: Dö, dö, dö.
3: <lacht> Der Marco hat mich so rausgebracht. Mit dem Striptease? Ja, mit seinen positiven
0: Äußerungen zu mir. <lacht>
2: <lacht> Christian, du bist wieder sehr leise, gell? Nichts geändert. Ah, jetzt besser. Mhm. Du musst, glaube ich, wirklich direkt ins, ins Mikro. Lauter reden. Oder direkt ah, ins Mikro sprechen. Nicht.
1: Aber dabei übertragen sich die Mikrofone.
2: Ich habe ja eine Firewall dazwischen.
3: <lacht> Gegen die Viren, ja klar. Pro.